0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. מיד נדבר על תערוכה חדשה במוזיאון ישראל שהגיעה אלינו מהודו, אלים במיתולוגיה ההודית. נדבר על מומו, מחול חדש של אוהד נהרין בלהקת בת שבע, על אמיסה קריולה שמגיעה אלינו מארגנטינה ועל מופע חדש, שרים פרברים, שמעלה אורי הרפז עם מוזיקאי צעיר. כל אלה איתנו מיד מתחילים. להקת המחול בת שבע מעלה מופע חדש מאת אוהד נהרין, מומו, שלוש שנים אחרי מופע האחרון שאלה, 2019, שמו, וזו גם שנתו. אז אני אומרת שלום לרקדנית בת שבע, יעל בן עזר, שלום לך.
2: שלום.
1: אז ספרי קצת על המחול המיוחד הזה, מומו, אולי נתחיל משמו. אני מבינה שיש לו גם איזשהו היבט יפני. את השם מומו,
2: אבל כן, הגיע אליו. דרך שיחה עם אשתו, היפני, שבעצם העבודה בנויה בשתי עבודות שונות. עבודה לארבעה גברים ועבודה לשבעה רקדנים אחרים, ושתיהן מתרחשות יחד על אותה במה.
1: <coughs> ולכן המומו, המשמעות שזה גם וגם, אני מבינה.
2: אז מוב ביפני זה אומר גם, אז שאלת האם מומו זה אומר גם וגם, אז נורא צחקה, כי זה ממש לא. אבל uh, ככה הוא הגיע לשם מומו. כן. הוא אהב שגם אפשר להגיד את זה בכל שפה, זה חוצה את כל הלאומים.
1: יש לו גם איזשהו היבט ככה ים תיכוני, מומו, משה וכל ההיבטים האלה שמתכתבים.
2: זה יכול להיות המון המון אסוציאציות, אני
1: חושבת. כן, עכשיו אמרת באמת על המבנה המיוחד הזה, שארבעה רקדנים שהם כל הזמן על הבמה, ושתי קבוצות שמתחלפות, ספרי קצת על זה, זה לא, אולי לא דבר שקורה הרבה.
2: לאורך כל המופע בעצם מתרחשות, כמעט אפשר לקרוא לזה, שתי עבודות שונות, עם שתי נשמות שונות. עבודה אחת, קוורטט של ארבעה גברים, שפשוט קורה על הבמה, ובמקבילו עבודה לשבעה רקדנים, שקורית באותו מרחב, אבל שתי עבודות לאו דווקא מתייחסות אחת לשנייה. מה שקורה זה שהן פשוט קורות באותה מרחב, אז כל הזמן יש איזו נקודת התייחסות, ויש איזה... הן מדגישות זו את זו, ומשנות את הראייה זו על זו, אבל זה כביכול ממש שני סיפורים שונים. שיוצרים סיפור
1: אחד גדול. לאו דווקא מתייחסות אה, אחת לשנייה. לעתים כן, לעתים פחות. כן. אה, אולי
2: תצטרכו לבוא למופע כדי...
1: ברור, זאת הכוונה <laughs> שלנו. <laughs> אני רוצה כן. לשאול אותך קצת באמת על העבודה, כשקוריאוגרף כמו אוהד נהרין נותן לכם את הנחיות הקוריאוגרפיה הכל כך אה, באמת אה, מיוחדת ומופלאה שלו, ואני מבינה שהוא עובד עם דימויים. כלומר, <laughs> כדי להגיע לתנועה מסוימת, להביע את הרגש המסוים, איך זה עובד? תני לי דוגמה, למשל, של דימוי שמאפשר לכם, הרקדנים, לצאת במחול מסוים.
2: זו שאלה טובה, אנחנו באמת עובדים המון עם דימויים. זה יכול להיות בתנועה מסוימת, תניחו את היד כאילו אתם מנפים אותה על ראש של ילד קטן. אז כבר יש איזושהי חמלה שמגיעה עם זה או איזה רוך. או עכשיו תזיזו את הראש אחורה כאילו... ירו בכם ואתם מתחמקים מהכדור, אז כבר יש לזה איזשהו מרקע מסוים, איזושהי מהירות מסוימת. תעופו כאילו מישהו דחף אתכם עכשיו מאוד חזק בכל הגוף או מהכתפיים. כן. אז כל דמוי כזה מביא איתו חוויה גופנית אחרת, mm -hmm. שאת כצופה גם תראי ואת מיד תחווי אולי... רוח או כאב או פחד או מהירות.
1: זה תמיד שפת הגגה, מה שאוהד נהרי נושא איתכם?
2: תראי, הגגה הוא שפה שבעצם נותנת לנו ארגז כלים. היא נותנת לנו ארגז כלים למחקר של הגוף שלנו, לחוויה של הגוף שלנו, והיא גם נותנת לאוהד כלי מאוד נוח לתקשר איתנו. זו שפה שהוא המציא, והוא בעצם על ידי כך שאנחנו מתרגלים אותה כל בוקר, או משתמשים בה כל בוקר, כמו שאוהד אומר, אנחנו משכללים את היכולת שלנו לדיאלוג בשפה מכולית, שהיא השפה של אוהג גם, וגם בשפה גופנית בכלל. אז הגג היום יכול לדבר על מרקמים, על טקסטורות, על פנטזיות, על דינמיקה, וזה דברים שאחר כך יכולים להשפיע על כל דבר שנעשה.
1: המוזיקה במחול הזה היא הרבה לורי אנדרסון עם רביעיית קרונוס, גם פיליפ גלאס. באיזה שלב נכנסת המוזיקה לעבודה שלכם במחול ועד כמה היא משפיעה?
2: <ühim> אוהד <אז> בדרך כלל מתחיל את התהליך כשנה או שנה וחצי, הוא כל הזמן בתהליך עם מדיטציה על העבודה הבאה שלו. אז...
1: <אז
2: אני חושבת שהוא עבר תהליך עם הרבה מוזיקות שונות, עד שהוא הגיע באמת לקרונוס קווטט ולורי אנדרסון ולפיליפ גלאס וגם עוד יוצרים. וכשהוא הגיע לסטודיו כבר כמעט כל הפסקול היה ידוע. הוא קצת אולי ניסה דברים פה ושם, אבל ממש זה היה אחד הדברים הראשונים שידענו.
1: יפה. אז מומו, מחול חדש של אוהד נהרין, חברי להקת בת שבע עם אריאל כהן, חוויה שתמיד כולנו ככה שמחים לקראתה. תודה רבה והרבה הצלחה ותודה לך, יעל בן עזר. תודה רבה. להתראות. עכשיו לתערוכה מיוחדת שמגיעה אלינו מהודו, ממש מהודו, מהמוזיאון הלאומי של הודו. התערוכה רוח בחומר, פסלי אלים מהמוזיאון הלאומי של הודו, במוזיאון ישראל. ואני אומרת שלום לעוצרת אמנות אסיה והמוזיאון מרים מלאכי, שלום לך. שלום, שלום,
0: עיריס.
1: אז אנחנו כאן מרוויחים מיום הולדת 75 שנה לעצמאות הודו, נכון?
0: נכון, נכון. זה פרויקט מיוחד. פעם ראשונה ששיתוף פעולה עם המוזיאון הלאומי בניו דלהי. בעצם היוזמה הייתה משגרירות הודו בישראל ובמימון משרד התרבות ההודי, כדי לחגוג את שנת ה-75 לעצמאות הודו שהיא חלה השנה. Mm -hmm. והפרויקט בעצם אפשר לנו להשאיל ולהביא לארץ פצלים שחלקם לא הוצגו מעולם, אגב, גם בהודו עצמה, זה פצלים שנמצאים מאוסף ה... מחלקה לאוכיאולוגיה במוזיאון הלאומי, ולהציג אותם לראשונה גם בישראל עבור הקהל שלנו. כן,
1: עכשיו אתם אומרים באמת פסלי אלים, אנחנו יודעים שיש uh, כמה, כמה אלים <laughs> במיתולוגיה ההודית, uh, לא נכון. מעטים, אז מה באמת אנחנו רואים בתערוכה?
0: אז קודם כל, בהודו יש הרבה הרבה דתות ומסורות ופולקלור. התערוכה מתמקדת במערכת האמונות ההינדואית. שזו הדת הנפוצה ביותר בהודו. יש קרוב למיליארד מאמינים הינדואים בהודו עצמם, ואגב, בעולם כולו 98% מהמאמינים במערכת הזאת הם חיים בהודו. אז ככה שזה מאוד מאפיין אה, את, ה, את המקום, את הגיאוגרפיה של הוד, של תת-יבשת הודו. אז בתערוכה אנחנו מתמקדים באלוהיות שהן המשמעותיות אה, בשיח ההינדואי גם היום. מקורן בנות אלפי שנים, כי המסורת הזאת התחילה לפני בערך ארבעת אלפים שנה, היא בין הראשונות באזור של תת יבשת הודו, והתפתחה והתרחבה והשתנתה, והיא מאוד מאוד דינמית, ויש לה מופעים מגוונים. כמו שאמרת, הרבה אלוהיות, שאפשר להסתכל עליהם וללמוד דרכם על התרבות ההודית, ועל הרוח, פילוסופיה, מרקמים חברתיים.
1: עכשיו אנחנו רואים את שיבא... את uh, עוד uh, אלים שאנחנו נכון, מכירים, אפילו... נכון,
0: וישנו, mm -hmm. uh, גנשע, אל אפיל, לאויות נשיות, כמו uh, מופעים של קלי, שהיא אלה מאיימת ופחידה, מאוד כוחנית, uh, ופרווטי, שהיא אלה רכה, היא נשית uh, שיותר קשורה למשפחה בבית.
1: בסך הכל, uh, בכמה פסלים uh, מדובר שהגיעו אלינו?
0: בסך הכל התערוכה מציגה 14 פסלים, כששמונה מהם הם מהמוזיאון הלאומי, והאחרים הם מהאוספים שלנו, שהם גם מאוד מאוד טובים, וכל הפסלים הם סביב בני בערך אלף שנה. זאת אומרת, זה פסלים של תקופה, של המילניום הראשון, ותקופת התגבשות מאוד משמעותית בתת יבשת הודו של המחשבת ההינדואית.
1: כן. כאשר כל אחד מהם בעצם מייצג גם משהו אחר, גם ממזג נכון. אחר, גם מאופי אחר, וגם הפולחן אליהם הוא אחר? הפרקטיקה עצמה היא אותו דבר, אבל הם בעצם, כל אל
0: מציג מרכיב אחר בתוך מכלול הרעיונות. למשל, יש את אגני, שהוא אל האש, סוריה, אל השמש. אז הם מרכיבים שונים של מכלול גדול מאוד, שיש כאלה... שרואים בהם אל אחד, זאת אומרת, בתוך ההינדואיזם יש מחשבת שטוענת שזו בעצם אלוהות אחת גדולה שיש לה הרבה מאוד מבעים. אז זו גם דרך להסתכל על זה.
1: מאיזה חומרים עשויים הפסלים?
0: הפסלים הם מאבן רובם, הם בעצם אה, חלק ממבנים ארכיטקטוניים של מקדשים. הם מאוד מאוד מסיביים, חלקם עשויים מבזלת, אה, יותר אלה שבאו מדרום הודו. אגב, הם מגיעים מכל רחבי הודו הפסלים, זה לא של אזור מסוים. ויש גם פסלי ברונזה. כשהברונזה זה ברונזה יצוקה, וזה מתקופה מסוימת, מתקופת שושלת שולה, דרום הודו, שההתמחות שלהם הייתה יציקות הברונזה המורכבות מאוד שלהם, ואלה פסלים מאוד גדולים ומאוד מרשימים.
1: אז זה שיתוף פעולה ראשון, נדמה לי, בין מוזיאון ישראל למוזיאון הלאומי. בניו דלהי ואפשרות לראות את הפסלים כאן, למרות שכל מי שנוסע להודו רואה, אני מניחה, אלפי רפליקות של פסלים בכל מיני מקדשים.
0: כן, אבל במוזיאון אתה יכול להבין מה באמת הדבר הזה אומר, ואיך השתמשו בו, ומה הוא מביע, ואיך מתקשרים איתו, למה זה בכלל קיים, הפיסול הזה, כי הפולחן ה... זה נקרא פוג'ה, זה הפולחן, המעשה עצמו של ה, לגשת אל האל, נעשה דרך חפץ, אבל החפץ הוא לא תמיד מכיל את האל. האל בעצם שוכן בתוך החפץ הזה, בתוך פסל או בתוך איזשהו כלי, רק כשהאמין ניגש וקורא לו. וזה מאוד מיוחד וייחודי למערכת הארמונות ההינדואית.
1: יפה. אז ננסה להתמזג עם הפסלים האלה שם, במוזיאון. פיסלילים מהמוזיאון הלאומי של הודו, רוח בחומר במוזיאון ישראל. תודה רבה לך, מרים מלאכי. תודה,
3: תודה.
1: בחודש שבת תגיע לכאן אה, אורחת אהובה, שהיצירה שהיא תשמיע עלתה כבר כמה וכמה פעמים בארץ. אני מדברת על המיסה קריולה, או יש שקוראים לה גם מיסה קריוז'ה, יצירתו של אריאל רמירז. רז, ושלום למנצח רונן בורשבסקי. שלום לך. שלום, שלום. אז תגיע לכאן ממש להקה, נכון, אותנטית, פולקלוריסטית, וגם אתם, מקהלת האיכות, תצטרפו, ספר לנו קצת על השילובים האלה.
4: אז כן, זו קבוצה לא קטנה של נגנים, בראשם פקונדו רמירס, הבן של המלחים, שהוא פסנתרן אדיר ומעבד, ובכלל הוא טיפוס כזה, טיפוס של שור ואנרגיה, זה תענוג לראות אותו. הוא גם מנגן נפלא, גם מוביל את הנגנים באופן מאוד אנרגטי ו... פאן כזה, ובאמת להקה גדולה, אני חושב, לשמונה או כמעט אפילו עשרה נגנים, אני לא יודעת עד כמה גדול ההרכב שיגיע הפעם.
1: על אילו כלים הם מנגנים?
4: אז מלבד הפסנתר והתופים ופרקשן, יש כל מיני כלים עממיים כאלה, באמת דרום אמריקאים. הצ'רנגו בראשם, שזה מעין כלי דמוי, נקרא לזה מנדולינה, כן? אבל זה כלי דרום אמריקאי שבעצם במקור הוא היה עשוי בכלל שריון של ארמדיל. לא <laughs> יודע, <laughs> הם הכלים שעושים היום, הם אכן שומרים על המסורת הזו, אבל זה סאונד מאוד מאוד טיפוסי ארגנטינאי. ועוד כל מיני כלי מיתר מהסוג הזה, כמו קוואטרו, שזה גם גיטרה קטנה עם ארבעה מיתרים. הם מגיעים גם עם גיטרה בס וגם עם גיטרה חשמלית וגם עם נגני פרקשן. למשל, יש כלי הקשה שמאוד מאוד טיפוסי למוזיקה הזו, זה טוף אור כזה שמחזיקים ביד ומכים בו עם מקל כזה מעץ עבה, קוראים לזה בומבו. כשמו כן, כך הוא נשמע גם כן. והסאונדים הדרום אמריקאים האלה, יש בהם המון המון שער, כל מיני חלילי פן למיניהם, ועוד כלים מוזרים שזה תענוג לראות, זה כלי באורך 4 מטר, זה כלי משיפה מיוחד שנראה כמו איזה חדק של פיל. בקיצור, הוא באמת חוויה לעיניים ולאוזניים.
1: והיצירה הזו בעצם זו מיסה, כלומר, היא מתנהגת לפי כללי המיסה, ההשפעה הנוצרית של דרום אמריקה, יחד עם מקורות הפולקלוריים והאותנטיים. אומרים שכשהיא רק יצאה, היא מאוד לא הצליחה, ועד היום, נדמה לי, נמכרו כבר 30 מיליון עותקים ברחבי העולם, נכון? היה לה איזה חבלי קליטה קשים קצת בעולם.
4: חבלי קליטה ראשוניים לא כל כך מוצלחים, ואז משהו קרה, פתאום השמועה עברה מפה לאוזן, ופתאום אנשים שמעו ואמרו, אוי, רגע אחד, יש לנו פה איזה משהו באמת אוצר, אז המלחין הקליט את הכל מחדש, ואז באמת באמת עשרות מיליונים של עותקים נמכרו ברחבי העולם, וזה באמת יצירה, אני חושב שזה אולי אפילו המיסה הראשונה שכתובה לא בלטינית, זה, 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 זה בספרדית, זה כתוב בספרדית, שאושרה על ידי הוותיקן, מה שנקרא, קיבלה את הסטמפה של הוותיקן, ובאמת היא משמשת, יש שם את כל הטקסטים של מיסה רגילה, חמישה פרקים, שמושרים בספרדית, ובאמת בעיבודים המאוד מאוד, מאוד מעניינים האלה, שהם מושפעים לחלוטין ממוזיקה עממית דרום אמריקאית, לא רק מארגנטינה, בכלל מהאזור, כל מיני מקצבים של ריקודים שהם מאוד מאוד טיפוסיים לאזור, והסטייל הוא מאוד עממי ומקסים, מוזיקת עולם אמיתית.
1: אז חברי המקהלה מחדדים כבר את הספרדית שלהם, אני מבינה.
4: ממש, כן. ויכוחים <laughs> של הדרום-אמריקאים מארגנטינה מול אלה ממדינות אחרות, איך הוגים את המילה הזו, ובאמת אמורים להגיד קריוז'ה.
1: תודה רבה לך, רונן ברשבסקי.
4: תודה, תודה רבה.
1: ועכשיו אני רוצה להכריז על צמד חדש, ישן, צמד הפרברים, שכבר הראה כמה אה, צורות בחייו, אה, חוזר עכשיו לחיים חדשים. שלום לך, אורי הרפז.
5: שלום וברכה. היי, אה, איריס, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני מאוד שמחה שנוכל אה, לשמוע שוב ושוב את שירי הפרברים. בוא נזכיר ככה את הגלגולים, אתה יכול להזכיר לנו <laughs> את גלגולי הארבה.
5: לא כזה מסובך, תראי, בהתחלה היו יוסי חורי וניסים מנחם. עכשיו, ניסים מנחם, עליו השלום, הוא נפטר לפני כשנתיים, משהו כזה, שלוש, ויוסי חורי, ייבדל לחיים ארוכים, חי איתנו, בועט ונושם. זה היה הרכב שהחזיק 17 שנה, ואז ניסים חזר בתשובה. וכשניסים חזר בתשובה, יוסי פנה אליי, ואז היינו את צמד הפרברים ביחד 37 שנה, עד שנפרדנו לפני כחמש, שנים, ואז נכנס חגי רחביה, נהיה השותף של יוסי. ואני באמת מופיע עם בחור שקוראים לו אלעד שטמר, מוזיקאי נפלא וזמר טוב וזמר נפלא, בעצם גיטריסט מצוין, והוא גם מרקיד אפילו <laughs> לצורך העניין. ואנחנו äh, עושים מופע שאנחנו קוראים לו גם שרים פרברים. והסיבה היא שאני באמת חושב שבלי הקול של יוסי חורי, אני חושב שאין אצבעי קל לקרוא לגוף צמד הפרברים. Mm, יפה.
1: אבל אני מבינה שקיבלת את ברכתו, נכון? לצאת לדרך הזאת.
5: תשמעי, זה סוג של ברכה. אני בסך הכל, מעולם לא היה בינינו שום הסכם, כל ההסכמים הם ג'נטלמנים, ובצורה ג'נטלמנית אני מאוד מכבד אותו. ולכן אני גם קורא לזה שרים פרברים ולא צמד הפרברים.
1: אז אתם שרים את שירי הפרברים בעיבודים הישנים, המוכרים?
5: לגמרי כן, אבל תראי, אלעד הוא בחור צעיר, הוא בן, יש פה שלו, אז מן הסתם זה הרבה יותר טרי, הרבה יותר רענן, יש בזה הרבה מאוד רעננות גם בשירה שלו וגם בנגינה, היא נגינה אחרת. וגם אני, אני מחליף גיטרות, אני מנגן קצת בגיטרה גדולה, כי בפרברים תמיד ניגנתי גיטרה, שלושת רבי גיטרה. אז יש גם uh, שלושת רבי גיטרה ויש גם גיטרה רגילה, אבל העיבודים, uh, בטח העיבודים היפהפיים יפה שיוסי עשה, אנחנו מאוד נאמנים לעיבודים המקוריים, אבל אנחנו בהחלט מוסיפים גם נופך משלנו.
1: יפה, וגם הקולות, מה שנקרא, שירה בקולות, שהיו מאוד אופייניים, כן.
5: הקולות גם מאוד נאמנים, מאוד נאמנים. אי אפשר, תראי, יוסי עשה באמת בכישרון אדיר נכון. את העיבודים ואת העיבודים של הקולות, וגם כשאני הייתי חלק מהעיבודים האלה, עדיין הם, יש בהם המון מהצבע של העיבודים של יוסי, ולכן אין שום סיבה לגעת בזה, זה דבר שהוא שלם. וכיוון שאנחנו ממלא שניים עם שתי גיטרות, אז, אז העיבודים הם מאוד מאוד נאמנים למקור. שוב, יחד עם זאת, יהיו, יהיו כל מיני הפתעות קטנות בתוך המופע, כל מיני דברים שהם uh, לא היו קודם.
1: אז כבר uh, ככה לקראת חנוכה אתם תופיעו בירושלים, ובהמשך עוד uh, כן, שלל הופעות, כן, ואפילו כן. הופעה חגיגית אי שם בצוותא, אני רואה, בתחילת השנה.
5: חייב להגיד במשפט, כאילו, באמת, כשיצאנו, כשהחלטתי לצאת עם זה, זאת אומרת שלא העליתי על אל דעתי, אבל כאילו יש, ההתעניינות היא, היא עצומה, את יודעת, המון, המון אנשים, כן. אז פתאום הבנתי ש,
3: שהיה
5: איזה חור, היה איזה בור, כאילו, שהיה למלא אותו. אז תשמעי, אני מאחל ליוסי עוד הרבה שנים של בריאות, אבל נדמה לי שכבר די קשה לו להופיע, אני לא, לא רוצה לחרוץ גורלות, אבל כן, הייתה לי שיחה איתו והוא בהחלט אמר לי על הכיפה.
1: אז שרים פרברים, זה יהיה השם וזאת תהיה המהות של הערב בדיוק, שאתה כן. תעלה. אורי הרפז עם אלעד שטמר הצעיר, הרבה הרבה הצלחה לכם, ואנחנו כמובן נשמח לשמוע.
5: המון תודה, אלף. ביי ביי.
1: והצלילים האלה, הצלילים היפים של הגיטרה של יצחק קלפטר, שהולכים איתנו כבר 50 שנה מאז הימים, כוורת, אריק איינשטיין, צליל מכוון ועוד. יצחק קלפטר, שהלך לעולמו וישאיר לנו את הצלילים הנפלאים האלה. נזכור אותך באהבה. תרבות עכשיו, מספר 36, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל ובדף הפייסבוק של בית אריאלה, וגם שלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט נוסף, ובינתיים חגים שמחים וטובים לכולכם. כאן יריס רבי.